0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma jak zabezpečit flešky a přenosné disky, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítám tě. Zdravím tě Václave a zdravím i vás naši posluchače. Dobrý den. Na první pohled by se mohlo zdát, že to dnešní téma je takové už jako zastaralé, ale moje zkušenost nejenom ze školství je taková, že flešky a přenosné disky tu s námi ještě nějaký ten pátek budou a že si jich zkrátka úplně nezbavíme. Jakou ty máš zkušenost s fleškami? Používáš je? Je to něco už jako archaického? Částečně máš pravdu s tím archeismem. Je pravda,
0: že flešky výdám hlavně u starších uživatelů. Řekněme, že mladší ročníky, znamená studenti a podobně, si spíš zvykli využívat cloudové úložiště a ty soubory sdílet. Jo? E, nicméně já sám věřím i takové konzervativnější metodě, a to je zálohování i na ty USB disky. A zrovna nám, i akům kteří se pochybují ve školách, tak se to hlavně vyplácí, protože často se stane, že můžete být ostřženi od internetu, vypadne spojení a najednou vám ty cloudové služby jsou vlastně k ničemu. Takže je vždycky dobré mít nějaké flešky, kde máte zálohované důležité programy, instalačky a samozřejmě dokumenty a další podobné věci, které potřebujete pro nějakou práci nebo denní potřebu.
1: Takže na co si dát pozor, když ty flašky nebo přenosné disky chceme připojit k nějakému cizímu počítači?
0: Tady je určitě dobré zmínit, že jakýkoliv cizí počítač, jakýkoliv cizí zařízení by pro vás a priori mělo být vlastně už jako dopředu považováno za to, že může být kompromitované. Vy byste jako nikdy neměli cizímu počítači věřit. Z hlediska té bezpečnosti já osobně se na každý cizí počítač, který není můj a není v mé vlastní správě, kdy si ho jako já sám osobně opečovávám, tak každé cizí zařízení je pro mě nedůvěryhodné, to znamená, automaticky počítám s tím, že je na něm nějaký malware. V tomhle tom je potřeba počítat s tím, že pokud vezmete jakou, jakýkoliv váš flash disk nebo nějaké jiné médium, jako je třeba přenosný disk nebo něco podobného, a zapojíte ho do cizího počítače, je potřeba počítat s tím, že je možné, že si ten váš disk infikujete. Když bychom se podívali trochu do historie, tak vlastně rozmach USB disků a tyhle flašek a dalších takovýchhle zařízení vlastně mohl i za masový rozmach antivirových programů v České republice. Když se podíváte na to, kdy se k nám dostaly první přenosná média, jako byly flešky a podobně, a lidi se začali Přenášet dokumenty, dřív se hodně jako že co se budeme povídat, nikdo neřešil nějaké autorské právo, kopírovali se MP3ky a další věci, tak vlastně lidi si nosili flešky z domova do práce, pučovali si i s kamarády a podobně. A vlastně díky tomu se začaly zavírovávat v velkém počítače. A v tu dobu zrovna přišel i třeba český AVAST, který dělal antivir tenkrát zadarmo. A díky tomu se antiviry masově rozšířily mezi, jako, řekněme, laickou veřejnost. Dostalo se to i mimo ty školy, univerzity, firmy a další k obyčejným lidem, kteří najednou věděli, že hle, pozor, přenášíme si nějaká data na flashce a je tedy velké riziko, že se zavírujeme. A opravdu v té době i dosah těch červů, který se šířili přes ty flešky, byl jako velký. Takže za mě počítat stále s, touhle, s tou už poměrně jako starou věcí, které tady námi dlouho, ale berte to prosím tak, že v momentě, kdy tu flešku dáváte do jiného než vašeho zařízení, je potřeba počítat s tím, že se tam můžete nakazit.
1: Já mám k tomuhle takový praktický tip, řeknu, jak to používám já. Ono, ta doba, o které si mluvil, tak také sebou přinášela to, že ty flešky byly drahé. Takže většinou si člověk třeba mohl dovolit koupit jenom jednu flešku a na té flešce měl jak třeba nějaké svoje fotografie, tak tam měl třeba dokumenty, případně tam měl nějaké programy a tak dále. Takže to by samozřejmě víc svádělo k tomu, když jsem potom chtěl ty fotky někde ukázat třeba kamarádovi na cizím počítači, že jsem tam stačil tu flešku, na které bylo všechno to Dneska to dělám tak, že mám takovou, já tomu říkám, servisní flešku, kterou mám na klíčích a používám ji pro takové ty nouzové případy, kdy potřebuju třeba něco přenést mezi počítači, ale rozhodně na té flešce nemám žádné důležité věci, žádné dokumenty a taky zkrátka je to oddělené, od mého soukromého nebo pracovního počítače. Takže tohle je třeba věc, kterou bych já doporučil, když už teda tu flashku používáte k nějakému přenosu dat mezi počítači, tak ale ty data oddělit a třeba tu zálohu toho počítače jiného zase mít na nějaké další flashce. Při ceně dnešních flash disků, nebo ale i těch externích disků, tak si myslím, že moc není o čem přemýšlet. Napadá mě ale, že ty flešky můžeme připojovat nejenom k počítačům, ale často třeba jsou různé multifunkční tiskárny, do kterých můžu připojit flešku a třeba si na tu flešku něco naskenovat. Můžeme flešku dneska strčit i třeba do nějakého autorádia nebo nějakého zařízení, které třeba z ní přehrává hudbu nebo video. Je tohle také potřeba považovat za nějaké rizikové připojení?
0: Ne, určitě vyjmenoval se velké množství zařízení, jako se kterými ta fleška může interagovat, ale podle mě se zapomněl i na jedno hlavní, a to je mobilní telefon. Dneska máte takzvané OTG redukce, do kterých vlastně můžete zasunout běžný USB disk a propojit si tu flešku, na které máte ty data, i s mobilním telefonem. A u všech těch zařízení, které se vyjmenoval, včetně toho mobilu, je samozřejmě nutné považovat jakýkoliv kontakt za rizikový. Takže určitě si dávejte pozor, je možné nakazit se i mobilním a přenést ho dále nebo naopak si z počítače dotáhnout něco do telefonu, potažmo ze tiskárny nebo něčeho dalšího. Takže buďme trochu obezřetní a možná i jako lehce paranoidní a dávejte se na to pozor. A vlastně jediná obrana proti tomu je, že budete používat antivirový software, jak na tom mobilu, tak na tom počítači. Protože většina antivirových programů má v sobě automatický scan těch připojených zařízení, takže v momentě, kdy připojíte nějakou flashku, antivir se vás obvykle zeptá, jestli chcete zkontrolovat nebo ne. U těch menších flešek je, dá, je dobré dávat, jakože ano, u těch větších USB disků tam by to mohlo trvat jako delší dobu, takže tam je to pak vždycky nazváženou. ale jak si správně říkal Václavé, velké zálohy oddělovat a dávat je na ty USB disky, na ty velké jako externí disky a běžné malé programy, co přinášíme dávat na ty
1: malé flešky. Takže zkrátka vždycky tu flešku oskenovat a ideálně by to mělo být tak, že to udělá ten antivirový program na pozadí automaticky, když se ta fleška připojí k počítači. Je dobré si tohleto možná zkontrolovat u svého antivirového programu, jestli skutečně tam máme zapnutou tu automatickou detekci těch flash disků. Někdy to bývá i vypnuté u těch přenosných disků. Když už teda pomineme tohleto nebezpečí zavirování, tak já si myslím, že hnedka druhá věc na řadě je prevence. Prevence ztráty dát fleška přeci jenom se může někde zapomenout, může ji třeba někdo najít a připojit ke svému počítači a pokud ta fleška nebude zašifrovaná, no tak se dostane ke všem těm datům, co máme, což třeba v tom školním prostředí může být docela velice nebezpečná situace. Takže jak se proti tomuhle můžeme bránit? Je možné ty flešky šifrovat?
0: Určitě. Fleška je typické médium, které byste měli vždy šifrovat. Je vždycky teda dobré šifrovat samozřejmě i disky na nějakých notebookcích a dalších přenosných zařízeních. A tím myslím samozřejmě všechny notebooky, flešky, externí disky, cokoliv, co vynášíte mimo, řekněme, budovu školy. U těch flešek to platí dvojnásob. Takže v každém případě fleška, na které jsou, řekněme, pracovní dokumenty, pracovní data, to znamená, já nevím, písemky, záznamy, detaily, prostě nějakého hodnocení, cokoliv si prostě představíte, co přenášíte mezi domovem a školou, tak by vždy mělo být šifrováno. Pokud by se takováhle fleška ztratila a nebyla šifrovaná, tak máte vlastně povinnost to hlásit, pokud tam byly nějaké třeba osobní údaje těch žáků nebo něco podobného, tak máte normálně povinnost to hlásit na Úřad pro ochranu osobních údajů jako bezpečnostní incident, protože byly vlastně jako zcizeny nebo ztraceny osobní data vašich Žáků, potažmo zákazníků, klientů. Takže v tomhle v tom případě, pokud ta data jsou šifrovaná, tak vlastně tu povinnost při té ztrátě nemáte a všechno je považováno jako vlastně za to, že to je v pořádku. Takže pokud bude data šifrovaná, tak jste vlastně v pohodě, se dá říct. V každém případě je tedy dobré používat to šifrování. Je na to mnoho programů, které vám s tím mohou pomoci. Za mě nejoblíbenější, pokud máte operační systém Windows, tak v těch edicích Windows Pro. A výše, tak je vystavený nástroj Bitlocker, který je tam přímo od Microsoftu, který se dá i centrálně spravovat, což zase správcům ve školách jako usnadňuje tu zprávu a vlastně umožňuje šifrovat samozřejmě jak pevné disky, tak i ty USB disky. A každý uživatel si může zašifrovat ten disk. A to šifrování potom vypadá tak, že v momentě, kdy to zapojíte do nějakého jiného počítače, tak aby si vůbec načetl obsah toho disku, tak je potřeba zadat nějaké heslo nebo PIN kód, něco, co si vymyslíte, něco, co je unikátní. Takže máte nějaké silné heslo, které tam zadáte, pak se ten disk rozšifruje, otevře se vám vlastně jeho obsah a vy s ním
1: můžete teprve pracovat. Takhle to zní hrozně jednoduše. Je těžké tu šifrovanou flešku vyrobit, zašifrovat to, nebo musím na to být třeba administrátor, nebo zvládne to obyčejný uživatel, vytvořit ve Windows takovouhle šifrovanou flešku?
0: Je to opravdu velmi jednoduché, pokud se bavíme o tom vystaveném BitLockeru, tak je to vlastně asi dvě nebo tři kliknutí myši. Prostě si kliknete na tu flešku pravým tlačítkem myši a tam se objeví taková ikonka zašifrovat nástrojem BitLocker, aby už si pak vlastně vyberete nějaký typ šifry a zadáte si tam to heslo. Je to opravdu uživatelsky velmi přívětivé a můžete dělat každý uživatel, takže určitě není problém tohle to zapnout a nasadit.
1: Dobře, a co když máme edici Windows, která tohle neumožňuje? Jaký program bys doporučil?
0: Vlastně nevýhoda toho BitLockeru je to, že to vlastně Windows je plno microsoft proprietální technologie, která pak třeba není dostupná na Linuxu, na Mekosu a dalších zařízeních, a i u těch nižších edic Windows. Takže pokud jste vlastně ve fázi, kdy máte nějaké takové OEM verze Windowsu, nebo máte třeba Linux, na univerzitách se s tím potkávám docela často, tak tam Bitlocker nevyužijete, nebo nemáte šanci ho použít, protože ten systém to neumí přečíst. V tom případě pak potřeba šáhnout po nějakém programu třetí strany. Já osobně doporučuji na tak takovéhle použití nástroj s názvem Veracrypt, což je na nástupce populárního TrueCryptu uh, open svý nástroj, který je dostupný jak pro Windows, Linux, MacOS a další systémy, uh, který vám samozřejmě umožňuje také šifrovat jednotlivé soubory, složky, celé disky,
1: výměné disky, cokoliv
0: si představíte.
1: Jestli si to představuju správně, tak ale když si třeba tím Veracryptem zašifruju doma flashku a přinesu ji potom do školy, tak Abych ji mohl přečíst v té škole, tak potřebuju také na tom školním počítači mít nainstalovaný Veracrypt, anebo se to nějak integruje do té flashky?
0: Ne, ne, máš pravdu, Václava, je to tak stejně, ale je to to samé i s tím Bitlokrem. Pokud si v práci zašifrujete flašku Bitlokrem, a přinesete si ji domů, kde bitlocker nemáte, tak ten počítač nebude vědět, co s tím má dělat. A to samé pak u toho nástroje VeraCrypt. Jo? A de facto se to týká jakéhokoliv nástroje, který použijete. Musíte mít ten protipól i na tom druhém počítači. Existuje třeba i protablová verze toho VeraCryptu, ale je potřeba upozornit na to, že abyste to mohli používat, potřebujete administrátorská práva. Takže pokud byste se ve škole nějaký software, rozhodli používat tak a chtěli to používat třeba na všech počítačích, tak je potřeba pod admin právy to nechat administrátora nainstalovat na ty počítače, pak to můžete normálně používat i jako, říkajeme, běžný uživatel.
1: Dobře, tak to jsme v podstatě probrali takovéto softwarové šifrování, ale přeci jenom, já jsem třeba viděl flashky, které mají na sobě takovou klávesnici, kam se dá načukat nějaký kód, nebo čtečku otisku prstu, anebo obecně zkrátka flashky, které jsou označené jako, že mají hardwarové šifrování. Tak tam to prosím tě funguje jak? Flešky s
0: hrterovým šifrováním jsou vlastně speciální disky. Většinou to funguje tak, že tam buď nějaký čip, který se o to šifrování stará, nebo je to rozděleno na dvě partišny, to znamená jako na, dvě, na dva diskové oddíly, si to představte, že vlastně máte dvě části té flašky. A jedna je kompletně šifrovaná, na kterou vlastně nemáte přístup, dokud nezadáte to heslo. A na té druhé nešifrované části je nějaký vystavěný program, který se vlastně stará o to, aby fungovalo to zadání hesla. To znamená, že vy nemusíte mít v počítači nainstalovaný žádný speciální software. Vy připojíte tu flashku, na se vám ukáže jenom tu první datovou oblast, na kterou vy kliknete a tam spustíte programek, který vám řekne něco ve stylu: Dobrý den, já jsem tady zprávce flashky, zadejte vaše hlavní heslo, aby se flashka rozšifrovala a vy zadáte hlavní heslo. A teprve potom, co to heslo zadáte a ono se ověří, tak se vlastně připojí ten druhý oddíl, který se rozšifruje a můžete s tím začít pracovat. To vás vlastně jako chrání a zajišťuje to i tu multiplatformnost, že to můžete přenášet uh, mezi třeba různými systémy. Často je to ale limitované třeba na Windows a MacOS, takže je potřeba dávat si pozor na to, pro jaké operační systémy jsou tyhle flašky jako předpřipravené. Oproti tomu to, co se říká jako druhou věc, stejně tak místo hesla můžete používat čtečku otisku prstu, anebo nějaký vestavěný hardwarový, takhle vestavěná hardwarová tlačítka, kde natukáte nějaký pinkot, aby se
1: to vlastně jako zadalo a ta flaška se pak rozšifruje. Takže to je takové řešení, které je Možná uživatelsky přívětivější a je takové univerzální, protože člověk zkrátka nepotřebuje mít administratorská práva k tomu, aby s tou fleškou mohl pracovat na nějakém neznámém počítači. Naproti tomu třeba do té školy nebo do firmy, tak tam asi jsme schopni zajistit nějaké homogení prostředí, že třeba ten program bude nainstalovaný všude, anebo že máme všude stejnou verzi toho operačního systému. Takže tam určitě není problém potom používat i to softwarové. Co bys třeba řekl, že je obecně považováno za bezpečnější variantu? Spíš ta softwarová a nebo spíš ta, to hardwarové šifrování?
0: Já bych se možná do toho školního prostředí přiklonil k té softwarové variantě, konkrétně k té Microsoftní variantě s tím nástrojem BitLocker, protože ta vlastně umožňuje, pokud to centrálně řídíte, těm správcům dělat vlastně i zálohu a obnovu těch šifrovacích klíčů. To znamená, že pokud zaměstnanec zapomene ten svůj kód nebo ten pin, co vám vlastně odmyká tu flešku, tak vy mu ho můžete pomoci jako obnovit nebo vyresetovat, ale ono teda ta nepřijde. Oproti tomu, kdybyste k té své toho hardwareového typu zapomněli, to vaše
1: heslo, tak nemáte žádnou šanci to obnovit. A na závěr přeci jenom bych se věnoval takové, řekněme, učitelské specialitě. Mně se často stávalo, když jsem ještě učil klasicky ve škole prezenčně, že jsem šel do třídy a teď jsem si tu flešku připojil k tomu počítači ve třídě, a samozřejmě jsem potom doučil, počítač jsem vypnul, ale flešku už jsem nechal na učebně. No pokud taková fleška není šifrovaná, tak je to docela velký průšvih, protože když tam pak kdokoliv jiný přijde, tak zapne počítač a má přístup ke všem datům na té flešce. Takže jaké typy bys pro nás měl ohledně počítačových učeben nebo ohledně flash disků a externích disků na počítačových učebnách?
0: Já bych měl jeden hlavní tip, řekněme spíš pro správce sítí školních. Pokud používáte třeba nějaký anteriorový program, vím, že třeba školy hodně používají asset nebo něco podobného, tak vlastně tyhle anteriorové programy většinou umožňují i nějakou, řekněme, zprávu nebo omezení těch výměných médií. A je velmi populární možnost nastavit si, pouze důvěryhodné flašky, které vlastně, kterým povolíte, připojení k tomu počítači. Já jsem to nejčastěji jako nastavoval tak, že vlastně všechny flešky byly a priori blokované. A pouze určité flešky s určitým sériovým číslem, my jsme tomu řekli administratorské flešky, to znamená adminem schválené a vybrané flash disky, tak vlastně mohly být připojeny k tomu počítači. A tím jste právě zajistili to, že vlastně žáci si nebudou nosit svoje USBčka a na nich potenciální malware, aby vám zavedovaly tu školní síť, což vlastně nechcete. Jo? Takže vlastně, pokud z USB a zapojil ho, tak ten počítač tu flašku rovnou odmítl a žáký nemohl připojit a jakkoliv s ní pracovat. A tím se vlastně eliminovalo jakékoliv riziko nákazy. Takže pokud vlastně chcete tohle řešit, tak je to poměrně jako. Vzhledem k tomu, že každá škola nějaký antiverový program používá, tak bych doporučil, podívejte se, jestli váš Antivert tohleto umí a pokud ano, tak doporučuji tohleto možnost zvážit. Většinou to fungovalo tak, že když se nakupovaly flešky pro učitele, tak se udělal jeden hromadní nákup, každá fleška měla svoje sériové číslo, administrátor ty čísla zaevidoval. Přiřadili jedna, která majetkově jako majetek toho konkrétního učitele, a druhá, kde mnou jako dojmek v tom antivirovém programu, aby učitelí mohli mohl používat. A šlo to svázat i konkrétně s uživatelským účtem a jeho zařízením. To znamená, že pan Novák nemohl vzít svoji flešku a zapojit ji u paní Slepečkové. Takže dá se s tím docela hezky kouzlit. A pokud byste chtěli tu vaší bezpečnost, co se týká flešek, posunout na vyšší level, tak k tomu už dost možná máte
1: připravené nástroje, akorát je třeba ještě nevyužíváte. A jak předejít tomu zapomínání? Protože to si myslím, že je velice častý problém, že prostě tu flešku necháš někde připojenou. Máš nějaký tip i na to, jak zabránit zapomínání?
0: Asi můj jediný tip na to, jak zabraje zapomínání, respektive možná dvojitý tip. Já mám radši větší flash disky, nemám rád takové ty strašně malinké, protože já osobně se třeba pletu s takovým tím donglem na bezdrátovou myš nebo klávesnici a pak máte tendenci to v tom cizím počítači nebo v tom jiném počítači, než běžně používáte zapomenout. Takže radši velká výrazná flashka, já osobně si třeba na flashky lepím nějaké samolepky, abych je jako poznal, že jsou moje. To je jedna varianta. A druhá, my jsme se o tom bavili už trošičku v nějakém jiném podcastu, kdy jsou vlastně takové ty RTG a jiné takové ty lokátory. Takže vlastně si můžete nějaký takový lokátor přidat i k té flešce nebo mít tu flešku třeba na klíčích a klíče jen tak nezapomenete. Takže moje rada by byla asi taková: použijete nějaké větší výrazné flešky, případně mějte s nějakým lokátorem nebo klíči na jednom kroužku a tím se podle mě eliminuje ta šance, že někde zapomenete
1: nebo ztratíte. Pavle. Děkuji ti za skvělé a praktické tipy. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkujeme a těšíme se s vámi zase příště. Naslyšenou.